0: Bienvenidos a este episodio de Hacer Verbo el Café, donde vamos a estar charlando acerca de una conferencia dada por Christopher Hendon, profesor de la Universidad de Oregon, durante una exposición de trabajos científicos relacionados al café que hizo a la Asociación Internacional del Café, donde hace un enfoque en cómo, a través de múltiples experimentos, encontraron una forma más óptima de poder extraer expreso que difiere de cómo se hace normalmente. La primera advertencia es que vamos a estar hablando de muchos conceptos acerca de física y química. Vamos a intentar repasar los charlos en la forma más amigable posible, pero no quita el hecho de que es un episodio donde vamos a estar repasando muchos de estos aspectos. Primero que todo, tenemos que aclarar las bases desde dónde se trabajó durante este experimento para poder tener en claro desde qué punto se partió para llegar a los resultados de los estudios que vamos a estar hablando. El objetivo del trabajo que vamos a estar charlando es buscar el punto ideal de extracción del café con una máquina de espresso. Pese a que el sabor es algo secundario durante la experimentación, luego vamos a estar hablando de cómo encontrar el punto ideal que se propone en el espresso. no solamente viene tanto en la extracción ideal, sino también en encontrar el sabor que sepa rico y que esté dentro del rango ideal del que vamos a estar hablando. Vamos a empezar hablando acerca de los desafíos que estuvieron planteando durante la charla que se encontraron con este experimento. Pese a que en la comunidad científica hay personas que difieren, para el equipo de trabajo de esta universidad, la de Oregon, consideran que el equipo, eh, nos referimos a las máquinas, a la máquina de espresso, al molino, es uno de los factores que menos influye en la calidad de una bebida y que lo más importante en general es un buen café, un buen grano, y que esté correctamente tostado, como también la mano del barista. Con esto refieren a que el trabajo que realizan es en, es en la parte que para ellos menos influye en el sabor, pero aún así es fundamental para realizar un buen expreso. El agua fue uno de los grandes desafíos que también encontraron durante la preparación de este experimento y los cafés que fueron haciendo. Ya que apunta a ser un experimento, y por eso debe ser fácilmente replicable, las variables del agua son un factor que complica todo. Ya que la composición química que tiene puede afectar mucho a cómo sabe el café. El tercer problema que encontraron fue la variación en las partículas molidas del café. Siempre que alguien muele el grano, no sale exactamente parejo, sino que puede haber variaciones de tamaño. Que, pese a que sean diminutos los cambios, y no los podemos captar normalmente a, ver, a simple vista, no los vemos ahí nomás, lo importante es que cuando termina ocurriendo el choque entre el agua y la cama de café, dan variaciones muy importantes en el café y en su sabor. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que el agua siempre busca el camino de menor resistencia para circular. Esto lo vemos cotidianamente cuando llueve y, miramos y vemos el vidrio. Podemos ver cómo las gotas van serpenteando por el vidrio. Esto es porque, primero que todo, el vidrio no es ni uniforme ni tampoco está necesariamente igual de limpio en forma pareja. Entonces, cuando vemos cómo se mueve la gotita lo que estamos viendo es cómo está tomando un camino de menor resistencia, y el camino de menor resistencia jamás es lineal. De la misma forma, el agua circula por la zona de menor resistencia en la cama de café, haciendo que no se extraiga de forma pareja. La explicación de por qué estas zonas de menos resistencia se generan en la cama de café es porque a partir de un estudio que hicieron en Irlanda, que es previo al estudio que estamos hablando el día de hoy, pudieron ver que a medida que uno va moliendo más y más fino el café, lo que ocurre es que los granos tienden a que, llegado a cierto punto, comienzan a generarse una gran cantidad de polvo, y también de pedazos de café grandes comparados con el polvo, generando una diferencia entre las distintas partes en la cama de café. Entonces, esto lleva a que se haga con mucha mayor facilidad estos túneles de poca resistencia por donde el agua termina yendo y haciendo que justamente se sobreextraiga el café. Y bueno, obviamente, ¿por qué es tan importante la extracción pareja en el café? Ya sabemos que en general una extracción despareja lleva a que el café no sepa bien. Pero lo importante en este experimento es lo que ocurre a nivel molecular. Eso es lo que realmente les preocupa al final del día, porque siempre la idea es que sea un experimento replicable. Es la base fundamental de cualquier experimento. En general, la mayoría de las partículas pueden ser atravesadas de una forma u otra por agua. Lo importante es que en lo que sería el café molido, encontramos con compuestos importantes para el sabor, pueden ser desde azúcares, desde los ácidos, todos los componentes que hacen rico un café, se encuentran tanto en la superficie del grano molido como también en la parte interna. Si hay variación en los tamaños, nos terminamos encontrando con que cada pequeño grano molido tiene un tiempo distinto de extracción, haciendo que sea imposible conseguir una extracción pareja, haciendo también que el sabor no sea el que tenga que ser, llevando a sobre extracción, llevando a distintos sabores y que no sea todo parejo. Y lo importante para el experimento específicamente es que no es una extracción pareja que pueden analizar. La forma que encontraron de solucionar esto, por polémico que sea para la mayoría de los consumidores de café de especialidad, ya me estuvieron gritando hace poquito solamente por mencionar el tema, es congelar el grano. Esto cambia el modo en el que falla el grano. Cuando hablamos de fallar, hablamos de como estamos hablando de que el grano, a temperatura ambiente, tiende a generar más polvo que lo que haría cuando está frío. Porque lo que hace el frío es que se rompe de otra manera y en vez de hacerse polvo con el golpe, se termina fracturando más y dividiéndose. Tiende en general, o sea, estamos hablando de que no hay en absoluto, pero disminuye mucho la cantidad de polvo que se hace con cada golpe dentro del molino pese a que no admiten que todos los granos pueden congelarse, porque algunos pueden ser afectados en el proceso de desgasificación, no todos los granos son iguales, también es un tema que podemos investigar nosotros, los tostadores, y por, para poder asegurarnos que, que esto de congelar los granos no conlleve un efecto negativo en el sabor, y poder ver cuáles sirven, cuáles no, qué métodos puede haber. Pero esto de congelar los granos no es algo tan novedoso, porque si alguno de ustedes lo recuerda, es algo que ya hablamos en este podcast, es algo que se hace mucho en Estados Unidos y Australia, donde muchas cafeterías tienen esta modalidad, en donde tienen una tolva dentro de un freezer, con un cañito, que va directamente al molino, y de ahí sacan el café. Así que no es algo nuevo, es algo que ya se está haciendo desde antes, a partir del estudio que había mencionado antes. En cuanto a la modalidad que utilizan para poder medir el café, durante el experimento, sobre todo la cantidad de café disuelto en los expresos es algo que ya es popular dentro de lo que es el mundo cafetero, el mundo de especialidad, ya lo habrán escuchado, que es utilizar un refractómetro, que es una herramienta que pasa luz por líquido y mide la cantidad de partículas que tiene disueltas adentro. Esta forma de medir, pese a que es bastante popular, tiene ciertos inconvenientes. Primero que todo, nos encontramos con que, a pesar de que mide las partículas de café en el agua, no todas las partículas tienen la misma cantidad de concentración que otras. Por ejemplo, si medimos una taza con sal y una taza con azúcar, ambos disueltos en agua, que tienen la misma cantidad de TDS, total de sólidos disueltos, en ellos, en ambas tazas nos encontraríamos que la salada tiene menos cantidad de partículas que la que tiene azúcar, debido a que los elementos salinos se terminan concentrando más que los azúcares haciendo que la luz le cueste más pasar por el agua, pero aún así miden lo mismo para el refractómetro. ¿Por qué esto es importante para el café? Porque esto significa que aunque tengamos varias tazas con la misma cantidad de TDS, seguramente nos van a saber distinto porque el contenido que tiene adentro puede variar en forma enorme. Otro detalle también a tener en cuenta es que entre más caliente está una bebida, va a tener menor cantidad de, de TDS porque el agua tiende a expandirse a medida que aumenta de la temperatura. Pese a que esta problemática es importante de tener en cuenta, ellos igual utilizan esta forma de medir, debido a que primero que todo, lo importante para ellos no es el sabor del café, sino la cantidad de café que se extrae. Y en segundo lugar, el sabor es algo que queda muy secundario en el experimento, pero no significa que vaya a ser algo de menor importancia. Después de hablar de todo eso, por fin podemos hablar del experimento. Por fin. ¿En qué consiste? La idea del experimento es poder encontrar el punto ideal de extracción del espresso. Lo que hicieron fue servir muchos shots de espresso, todos con una molienda distinta, yendo desde lo más grueso hasta lo más fino, y fijándose cuántos sólidos extraían en cada café, donde mantenían en forma consistente la cantidad de café y la bebida en taza. Serían 20 gramos de café que utilizan en el portafiltros y 40 gramos de espresso en el vaso lo único que cambiaba era la molienda previo a hacer el experimento las predicciones que habían hecho es que entre más fina era la molienda más extracción de café que es algo para nosotros absolutamente lógico lo interesante que encontraron es que esto no se cumple en la realidad a medida que iban haciendo más fina la molienda llegó un punto a un pico donde hubo la máxima extracción posible y después que empezaron a seguir moliendo fino empezó a bajar la cantidad de extracción, llegando inclusive hasta los puntos más gruesos de la molienda. Estamos hablando que lo más fino de una molienda tiene la misma extracción que la molienda gruesa en un espresso, lo cual es una locura. Esto que sucede se termina atribuyendo a que a medida que se iba moliendo más fino, se generaba mayor cantidad de puntos débiles en la cama de café, por lo que hablamos antes, por lo del polvo, por los distintos tamaños de lo que serían la cama de café... Haciendo que circule con mayor facilidad el agua, llevando a que no se moje toda la cama en forma pareja, también llevando a que se sobreextraiga y en general baje la cantidad de café que se extrae. Y acá viene el gran plot twist, porque todo esto se termina complicando todavía más cuando le preguntaron al barista, que obviamente tenía que estar haciendo los shots, siempre se hace con una mano experta, cuál era el espresso más rico de todos. A lo cual él responde, que era uno de los que estaba sobreextraído. Estamos hablando de los que son de los más finos de la molienda. La mayoría de los que trabajan de baristas, o tienen una tienda, o hacen café en casa, saben que en general entre más fino hacen el shot, más rico es. O más sabor tiene, más complejidad tiene. Y esto es bastante llamativo, porque primero que todo, por lo que dijimos antes, estamos hablando de que tanto el café... Molido grueso tiene la misma cantidad de disueltos que el fino. Y otro gran problema que tiene ya directamente al experimento es que como es tan fina la molienda y es tan azarosa la cantidad de polvo como también la cantidad de como también la cantidad de partículas que tiene, se vuelve cada vez más complicado de poder replicar el mismo expreso dos veces porque no sabemos exactamente cuál es la cantidad que hay de esta distribución, cómo es que se encuentra la cama de café como para poder lograr este expreso tan rico. Entonces, el desafío ahora tiene dos aristas. Primero, es poder hacer que el café llegue a ese punto donde sabe bien y también, simultáneamente, lograr que sea consistente y se aproveche al máximo la cama de café y no se termine desperdiciando por sobreextracción ni por los túneles que hablamos antes. Y para esto hay dos soluciones eficientes. La primera es una en que vamos a encontrar el punto justo de la molienda que nos da un espresso que nos gusta. Y lo que empezamos a hacer ahí es empezar a jugar con usar menos cantidad de agua. Es decir, cortar el espresso antes de lo que sería la cantidad ideal, que serían los 40 gramos de, de espresso. Esto lo que hace es que estamos extrayendo todos los elementos necesarios para un buen shot de espresso y asegurarnos de no sobre extraer nada. La problemática que nos encontramos es que esto termina haciendo que se pierda cantidad de agua en el expreso y termina siendo más corto todavía. La segunda solución, que es la más debatida y hablada, es poder llegar a la cantidad del punto de extracción ideal, poder agarrar y calibrarlo en ese puntito justo, pero modificando una de dos variables. O la cantidad de café que se dosifica, o cambiar la molienda que sea más gruesa. Pese a que normalmente esto es algo que se hace para poder encontrar un espresso balanceado, a lo que nos referimos acá es partiendo de este espresso que nos gusta tanto, reducir en forma significativa la cantidad de café. Estamos hablando de pasar de 20 gramos en el portafiltro a 15 gramos. Como por ejemplo, también podemos pensarlo como pasar de usar la molienda que usábamos a usar casi el doble, aumentar al doble de grosor, que estamos usando en lugar de, los, de pasando de ser una molienda fina en expreso a una gruesa. Esta solución es principalmente, la, cuando hablamos de la cantidad de café que hay en el, en el portafiltro, son para aquellos que tienen la posibilidad de poder usar un portafiltro con distintos gramajes, mientras que cuando hablamos de cambiar el grosor, Ahí estamos más que nada hablando de usar el mismo portafiltro, misma cantidad de café, pero grosor mucho más grueso de lo que se acostumbra normalmente. Lo que hacemos con cualquiera de estas dos variables es buscar tener la misma cantidad de extracción que el expreso ideal que encontramos, pero aprovechamos al máximo la cama de café y no desperdiciamos nada debido a que estás extrayendo la misma cantidad de sólidos que harías con el expreso ideal con la molienda fina, con la dosificación que se usa normalmente. Pero esta vez lo que estás haciendo es no solo no sacrificar volumen del café, no estás sacándole líquido como harías con la primera solución, sino también lo que estás haciendo es no sobreextraer ningún contenido indeseable del grano y aún así usar tanto menos café como menos tiempo. Y bueno, y la pregunta del millón es ¿por qué esto es tan importante? Ya me imagino que se deben imaginar. ¿En qué podría cambiar todo este experimento como vemos el mundo del expreso? Es importante debido a dos factores que podemos mejorar. Uno es el tiempo. Porque cuando hablamos de usar una molienda más gruesa o menos cantidad de café o reducir la cantidad de agua que usamos, estamos hablando de claramente ahorrar mucho tiempo. Y segundo es la cantidad de café que uno usa. Uno le empieza a sacar gramajes a la cantidad de café que utiliza normalmente para hacer un expreso. Empezando por el tiempo, es muy notoria la diferencia que hay entre hacer un expreso con alguna de estas soluciones que dijimos recién, haciendo que el espresso dure entre 10 a 15 segundos comparado a los 30 o 40 segundos que lleva normalmente. En segundo lugar está el ahorro. Cuando hablamos de hacer un buen expreso con un cuarto menos de cantidad de café, es un ahorro importante. Sobre todo en tiempos tan complicados para las cafeterías, este no es un ahorro menor, y estamos hablando de no recortar la calidad de la bebida. Aunque vamos a estar hablando un poquito en mayor detalle acerca de esto de la calidad de la bebida. Es importante destacar que este experimento se hizo en varios laboratorios, como también lo realizó James Hoffman, uno de los mayores voceros del café de especialidad en el mundo, como también se llevó a la práctica en varias cafeterías en Estados Unidos y en Australia, y principalmente, acá se habla mucho de una cafetería justamente de Oregon también, de donde es la universidad, donde trabajaron mano a mano los científicos y los baristas, dando un resultado muy importante y manteniendo lo que es la calidad de la bebida y dando los resultados esperables según este experimento, es decir, ahorrar tanto tiempo como cantidad de café sin sacrificar la calidad. Lo que sí, ahora sí, nada es perfecto en la vida y es importante aclarar la serie de inconvenientes que lleva a hacer esto. Primero que todo... Es una forma complicada de calibrar. Ya se deberán imaginar, porque no solamente varía mucho los molinos, eh, dependiendo del modelo, dependiendo ya la temperatura de, de todo. Eh, imagínense que si ya era complicado calibrar antes, acá estamos hablando de no solamente buscar un expreso balanceado, sino también, a partir de ese expreso balanceado, lograr una de estas soluciones de las que hablamos antes, que ya es un segundo trabajo de calibración. Y ni hablar cuando cambiamos de grano, ya es de nuevo, de nuevo volver a calibrar, calibrar de nuevo. Es un proceso bastante complicado que lleva varios pasos, lleva bastante tiempo. Otro punto importante a aclarar en lo que es la calidad del café, que había mencionado antes, es que tanto en sabor como en aroma, la bebida no cambia. Lo que sí cambia es en el cuerpo. La diferencia es mínima, pero para cualquier persona que toma expreso muy seguido, se nota una diferencia. En general, eh, por todo lo que estuve viendo, no es una diferencia muy grande, pero no ejerce de una diferencia. Entonces es interesante poder pensar las aplicaciones. Se puede pensar en utilizar este tipo de expreso principalmente para bebidas con leche, mientras que para expreso mantener la forma común o no, es una forma distinta de tomar café también, abre muchísimas, muchísimas posibilidades. Y aparte lo interesante y lo más importante de todo es que es algo que se puede replicar, es algo que se puede hacer en cualquier cafetería, en tu casa, en donde vos quieras. Y es algo que también lo, los invitamos a hacer. Es importante poder cruzar tanto el café con la ciencia, que uno no se imaginaría la cantidad de posibilidades que hay en una taza, pero cuando uno empieza a escarbar un poquito en el mundo del café, resulta que es un campo abierto de experimentación, y un terreno muy lúdico, muy divertido para poder meterse y encontrarse con resultados inesperados. Recién estoy hablando muchísimo en forma muy teórica, pero les vamos a compartir una experiencia que no fue teórica, fue bastante práctica y fue bastante sufrida también. En un principio, cuando estamos aprendiendo a hacer café en un curso de Diego Lobo, una de las grandes pruebas que todos los baristas tienen al momento de recibirse es calibrar un molino. Resulta que cuando estábamos calibrando este molino nos encontramos con que era un grano de Perú muy particular, era un grano con una acidez láctica, era un grano absolutamente loco y era muy rico. El problema es que como cualquier café rico en general para expreso es muy difícil de calibrar. Y nos encontrábamos que nosotros recién con todo el manualcito estudiado, hacíamos expresos que duraban 30 segundos y sabían muy mal pero cuando el expreso, le, le aumentábamos la molienda a un punto tal que creo que tardaba 7, 8 segundos en salir, salía exquisito, y estuvimos ahí pensando qué podía hacer, y resulta que lo que realmente estaba pasando es que era un grano que tenía una gran cantidad de contenido, una gran cantidad de calidad de químicos que le daban un sabor muy particular, pero este mismo grano, al hacerlo en la forma tradicional, terminaba extrayendo muchos, muchos químicos extra indeseables en el sabor que hacían que no quede bien. Y al final lo que era realmente importante no era tanto mantenerse con la idea del expreso, cómo se tiene que hacer, la cantidad exacta. Lo que yo aprendí ahí, que realmente no lo aprendí hasta el día de hoy, porque es algo que, me. imagínense, que pasó creo que hace dos, tres años, y todavía me persigue ese expreso, ese que era incalibrable, era... Esto que les quiero compartir. Al final del día, el café es un lugar para jugar, para experimentar. Es un lugar donde no se tiene que tomar nada como una regla. El tiempo no es una regla. Es casi un espacio cuántico, un espacio mágico. La cantidad de café no es una regla. La cantidad de agua que usas no es una regla. El tiempo, nada, nada. Siempre todas estas variables se tienen que amoldar a lo más importante de todo, que es el sabor. Así que tomen en cuenta todo este experimento Y pónganse a probar Pónganse a divertirse Pongan a hacer cafés que los podrían llegar a sorprender Esta forma de hacer café Es bastante popular y conocida Por Scott Rao Que mucha gente se, le llamaba mucho la atención a, con, También he escuchado varias veces Esta idea de hacer un expreso con mucho menos Gramaje del que se hace normalmente Es algo que se escucha En algunos lugares como en los pasillos del café Pero es muy raro verlo y es interesante también ver por qué es tan importante estas distintas formas de hacer café y por también romper con la tradición y hacer cosas cada vez más locas muchísimas gracias por escucharnos nuevamente este episodio llevó mucho trabajo así que por favor síganos les vamos a estar compartiendo en el post de Instagram tanto el guión porque es un episodio bastante complicado en lo que es palabras así que a veces sería más fácil leerlo así que lo vamos a compartir con ustedes como también les vamos a invitar a que lean ustedes los papers de los que estuvimos hablando y que puedan así poder encontrar también sus propias respuestas porque hay muchas cosas de física y de química que son interesantes a analizar y hay temas que no metimos mucho en profundidad porque si no el guión iba a ser muy largo y la verdad ya es bastante complicado en contenido. Si quieren eh, poder leer el guión, buscar los papers, todo eso, lo vamos a estar compartiendo en Instagram. Nuestra página es coffin.blog c o f f e e i n pueden encontrar obviamente en Instagram Como también en Facebook Por favor compartan el podcast Si creen que a alguien le podría llegar a gustar el contenido del que hablamos Nos gusta difundir mucho el café de especialidad Porque creemos que no es algo que se tiene que Estar atrás de un curso, atrás de un libro es algo que se tiene que compartir para todos Así que si creen que alguien podría disfrutar de nuestro podcast Por favor no duden en compartírselo como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.